0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en es tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas por Podcast. Amigos de Cartas Abiertas, Bertis. Bertis, bienvenidos a un episodio más. Eh, qué bueno estar otra vez por acá. Que Anis estamos ahí con musiquita nueva siempre tratando de innovar un poco pero bueno más que agradecido que estemos acá nuevamente eh, compartiendo un episodio más y bueno como lo vieron en el título en un título un poco un poco diferente para no decir otra cosa eh, y sí ya por título la caca de gato vamos a estar centrando este episodio en dos historias una historia bíblica muy importante muy importante y la segunda una historia eh, que no la viví yo pero eh, la escuché forma parte de mi familia y eh, ya en una ocasión había dado un mensaje, una prédica relacionado a este tema. Entonces, este, por eso es que estos días la recordé y vi lo importante de volverla a decir. Entonces, bueno, resulta que eh, esta historia básicamente eh, cuenta... La, bueno, la historia que vamos a hablar de la Biblia es, de, de la Biblia, no sé por quién de es sí, es la historia de Naaman, es la historia, esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. Yo les pediría que, eh, ya sea que pausen este episodio, vayan y lo lean, o que después de que lean, escuchen el episodio... Eh, después de que escuchen el episodio puedan leer el capítulo y toda la historia completa de nada más. bueno, este empezando primero por la historia que les quería contar es, no sé por esto, estoy enredado no sé, algo está pasando pero prometo concentrarme para poder eh, comunicar bien eh, todo este episodio bueno eh, resulta y acontece esa es una historia que le sucedió a mi hermano menor no voy a decir el nombre para no quemarlo como dice el tiktok no me quemes eh, entonces resulta que bueno uno de mis hermanos eh, en una situación de colegio de secundaria eh, resulta que nosotros vivíamos eh, en, la, en la casa que vivimos, eh, teníamos un gato. Si no mal recuerdo, se llamaba Sisi. Esta gata, más bien esa gata era una gata de mi mamá, eh, fue como una de los, de los animales más queridos ahí en el contexto familiar. Y resulta que Sisi este, normalmente hacía sus necesidades. Fuera de la casa. Eh, resulta que mi hermano eh, tiende, de, de, hicieron una entrega de notas, ¿verdad? Y resulta que en un examen no salió muy bien, ¿verdad? Eh, para inventarles un, una, una nota, digamos que se sacó un 30. Eh, y mi hermano tuvo la genial idea de tomar ese examen y meterlo debajo de la cama, verdad. Eh, cuando mi mamá le pregunta a mi hermano que cuándo se entregan las notas, eh, resulta que eh, mi hermano dice no, no sé, este, estoy parafraseando, verdad, la historia. Eh, no sé, este, mami, la verdad es que, eh, no, no las han entregado, no han dicho cuándo, verdad. Estoy, bien. pero las mamás tienen como ese instinto de madre que ya ella eh, como que presentía verdad el asunto. Y resulta que Sisi tuvo la genial idea de ir a hacerse debajo de la cama donde estaba este examen. Para ser más precisos, hizo su popó encima del examen. Y para los que tienen gato y para los que no el excremento de gato la caca de gato es de las cosas más hediondas y asquerosas que existen eh, no por, por eso es que los gatos que viven en, en las casas eh, les hacen su cajita de arena digamos y ellos mismos cuando cuando hacen sus necesidades van eh, lo hacen y ellos mismos ellos los mismos gatos tapan con la arena y estas arenas las hacen especiales para que eh, esos olores ¿verdad? no se salgan. Pero aún así siempre, siempre, ¿verdad? Siempre suele haber como un olor y un, un, un toque desagradable. Eh, no estoy en contra de los gatos. La verdad es que yo tuve gatos y todo el asunto ya, la verdad, no, no, no volví a tener. Solamente eh, ahorita tengo una perrita que se llama Jean, que de hecho está aquí en mis pies. Y no me deja grabar, se las voy a enseñar para que la conozcan. Esta es Jin, para que la vean, para que la conozcan. Ahí anda su pañuelito típico, porque estamos obviamente, en el mes Patreon. ¿Verdad, Jin? Y Jin es muy bien portada. Dice ella, ¿verdad? Pero bueno, retomando. Resulta que este. Eh, este. Eh, este gato hace, hace esto. Y pues entonces mi mamá empieza a buscar dentro de la casa de dónde prevenía el olor. Empezó a buscar, a barrer todo, lo, 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 lo limpiaba, ¿verdad? Entonces, eh, barriando en el cuarto, le llega el olor más fuerte abajo de la cama. Entonces ella se va, empieza a barrer, corre a la cama y se topa con el examen y con la caca del gato. Bueno, la gasta. Bueno. Se imaginarán cómo le fue a mi hermano, ¿verdad? <risa> eh, su gran regañada por el haber mentido, por, el, por la nota, por, por haberla engañado, bueno, y todo el tema. Este, para no exponer a mi mamá. No, mentira. Este, y este, es una anécdota de familia, ¿verdad? Eh, y la otra historia de la que quiero mencionarles, que es la historia de Nadamán. Nadaman era, eh, bueno, fue en la Biblia, eh, un general, eh, un comandante militar muy importante, un hombre de mucho dinero. Eh, era como, como de esos comandantes, o sea, ya, ya aquí yo usando un poquitico mi imaginación y demás, o sea, yo imagino que, que el chaval... Era así fornudo, ¿verdad? Bien hecho. Y pues era el comandante militar, ¿verdad? Este, me imagino que todas las mujeres tal vez querían ser su esposa. Y, 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 y entre los hombres él era como el, 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 el comandante a seguir y, y o sea, era una autoridad. Pero Naman tenía un problema. Y es que Naman era el leproso. Eh, la lepra es una enfermedad de, de la piel. Eh, pero Naman lo que hacía era que él tapaba su lepra con su armadura. Entonces, eh, yo tal vez buscándole un poco de. metiéndole un poco de imaginación a la situación. Eh, yo creería que él tapaba muy bien eh, esta enfermedad que él tenía, esta imperfección, como quiera que lo, que lo pongamos, eh, porque para que una persona eh, sea admirada físicamente, eh, lastimosamente vivimos en un mundo, y lo vemos desde, desde entonces, que eh, era necesario una correcta apariencia que fuera ligada a esa, a esa gran importancia que él tenía, no solamente en el cargo, sino también eh, en, en, en la imagen que proyectaba, de seguridad, de que era el que, el, el, el que mandaba, el que, el que estaba al pie de la guerra. Entonces, eh, él ocultaba toda su, toda su imperfección. Eh, entonces, eh, se da la situación, ¿verdad?, de que la es, la, la, una, una criada eh, ya les digo exactamente, bueno, no recuerdo si aquí aparece el nombre, déjenme déjeme y se los, se los les doy el dato para no para no mentirles, mentirles, ¿verdad? Eh, pero resulta que eh, esa criada eh, le dice, bueno, si nada más, no, era la, la era una criada de la esposa de Nadamán. Eh, dice que en el versículo 3, cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Nadamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se lo lleves al rey de Israel. Entonces Nadamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Y la carta para el rey, para el rey de Israel decía: Mediante esta carta presento a a mi siervo Nadamán, quiero que lo sane de su lepra. Cuando el rey de Israel la leyó, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿Acaso yo soy Dios para dar y quitar? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra. Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Nadamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Nadamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, Ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada. Ok. De pronto la historia de Nadaman. Vemos a un Nahamán que anda eh, él mismo buscando solución a su problema. A él le interesaba, obviamente, el, el ser sano. Entonces él mismo. Eh, Trata de, de buscar eh, por medio de su rey, él, él, él escucha lo que le dice esta criada y de pronto como que el chavalo dice, bueno, ey, este, de, yo lo he probado todo y voy a probar esto. Es una opción, es una opción que me están dando a mí para yo poder liberarme de esto que me aflige, de esto que, que me, no, me, no me da orgullo de esto que he ocultado y que he tapado durante tanto tiempo. Entonces, eh, o sea, se convierte en, en, en la forma en la que Nadamán empieza a buscar desesperadamente la, el, el cómo, o sea, el ver una luz al final del túnel, el, el poder encontrar un poco de libertad tal vez en esa esclavitud eh, tal vez emocional que él vivía, porque era algo que él vivía en lo oculto, y muy pocas personas lo sabían, pero él lo sufría y lo padecía. Entonces, él evidentemente andaba buscando la forma de cómo ser sano. Eh, entonces, continúa la historia, y eh, dice, cuando, cuando ¿verdad? le dice que se vaya a meter a, al, al río y que se bañe siete veces, dice que entonces Naamán se enojó mucho, y se fue muy ofendido y dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el de, de Habana y el de Far no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Nadamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Le dijeron, Señor, el profeta, si el profeta le hubiera, le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo. Cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Nadamán, Dice que bajó al río, se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naaman, con todo su grupo, regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él, y Naaman le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pues en el regalo que traía verdad era plata era oro era eh, ropa eh, y Eliseo respondió tan cierto como el señor como que el señor vive y a quien yo sirvo no aceptaré ningún regalo aunque nada más insistió en que aceptara el regalo Eliseo se negó qué diferente a lo de ahora verdad <risa> ahora digamos eh, Alguien hace algo por alguien, le ofrecen un regalo y esta persona se cree merecedora de las cosas porque Dios lo usó, ¿verdad? En cambio Eliseo le está diciendo, no, o sea, o sea yo no quiero nada de esto. Y, bueno, y ahí termina la historia. Eh, bueno, ahí la pueden continuar. Pero básicamente, eh, Nadamán, al haber hecho caso, ¿verdad? Que su dice siete veces queda sano. Y... Eh, era la única forma. O sea, es como que, imagínese tal vez eh, el peor río que usted puede tener en su ciudad. Eh, aquí en Costa Rica es, no sé, el río Torres, el río Virilla. En su país, imagínese así, el, el, el peor río. O sea, uno de los ríos y tal vez sucios, contaminados. O sea, ignoro si en, ese, en esa época era uno de los peores ríos, el río Jordán, ¿verdad?, pero perfectamente no le... le o sea, si a mí me dicen, vaya a al río Torres, yo le diría, pero, pero ¿por qué si, digamos, hay ríos, hay mejores ríos, más profundos, más bonitos, más, más vivos y no tan muertos, ¿verdad? Este, pero y esa era la indicación que le había dado. ¿verdad? Entonces, viendo estas dos historias, viendo la historia de nadaman y viendo la historia de mi hermano, es exactamente... De lo, que, de lo que hoy quiero conversar, a lo que quiero llegar. Eh, hay, una, hay una única forma en la que en su vida y en mi vida puede haber libertad y puede haber sanidad. Y esa única forma es cuando nosotros exponemos nuestra falla, cuando nosotros exponemos nuestro error cuando nosotros nos mostramos humildes y decimos yo no puedo detener esta depresión yo no puedo detener esta tristeza yo no puedo detener esta soledad yo no puedo eliminar de mi vida lo he intentado eliminar no sé la pornografía he intentado quitar de mi vida el orgullo he, he tratado de quitar de mi vida este la lujuria ha tratado de quitar de mi vida eh, no sé no sé qué es lo que hay en su vida ahorita que como la historia de, de, de mi hermano eh, tenemos un examen que no hemos pasado en la vida eh, tenemos algo en nuestra vida que literal hemos fracasado Hemos fracasado, hemos sacado una nota baja en el orgullo, hemos eh, sacado una nota baja en la, en la falta de perdón, hemos sacado una mala nota. Y lastimosamente, lo que hacemos es tomar eso y ocultarlo. Porque la mejor forma de que la gente vea que en nosotros todo está bien y todo está perfecto, es ponernos una armadura y es mostrarnos ante la gente como que todo está bien muchas veces esta armadura son las redes sociales muchas veces esta armadura es la imagen que yo proyecto hacia la gente una imagen de una armadura perfecta de una armadura que brilla de una armadura de la mejor armadura que hay en el mercado y qué puede ser tal vez esa, esa armadura Tal vez pueden ser viajes, tal vez puede ser eh, paseos, lujos. O sea, todas esas cosas que constantemente estamos mostrando en nuestras historias de Instagram, en Facebook, en nuestras redes sociales o ante la gente. Porque tal vez la gente dice: Mire, ahí va fulano, tiene un carro nuevo. Mm, está yendo bien. O oh, tiene un gran trabajo. Tiene una gran familia. Pero la gente no sabe lo que sucede de la puerta de su casa para adentro. La gente no sabe lo que hay detrás de esa armadura. Y esa careta que tal vez estamos poniendo. Que es una, una, una careta en donde para los demás... Muchas veces la gente dice, yo quiero tener la vida de esta persona. Yo quiero tener el ministerio de esta persona. Yo quiero tener... Eh, el trabajo de esa persona, pero por dentro, tal vez es otra cosa totalmente diferente a la que se está viendo. Entonces, estamos teniendo, tal vez, actitudes que lo único que están haciendo es lastimándonos a nosotros mismos. Porque si vemos a en, en en la historia, o sea, nada más llegó un punto en el que yo les, o sea, no sé, aquí estoy ya inventando, ¿verdad? Pero muy probablemente ya nada más había probado muchas cosas. Muy probablemente ungüentos, muy probablemente, este, no sé, recetas, medicamentos. O sea, la Biblia no lo dice. Pero muy probablemente, de alguna forma, nada más había algo o sea, hay una enfermedad que era incurable en ese momento. Pero el que fuera incurable no quiere decir de que él tal vez se quedara de brazos cruzados. O sea, la lepra era que se les desgarraba la piel, una picazón terrible. Entonces, muchas veces nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro corazón, estamos mostrándonos como seres perfectos, como seres o como personas que son dignas de seguir, ¿verdad? A mí se me hace, por ejemplo, una, una de, las, de las cosas que suceden en, en, en redes sociales, por ejemplo, eh, muchas veces yo ve, vemos que hay gente que, eh, tal vez vos en Instagram llegas y la sigues, ¿verdad? Y esta persona no te sigue, ¿verdad? Y son personas que conocemos, ¿verdad? Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué hace que una persona se sienta digna de ser seguida pero no de seguir a otros, ¿verdad? Y no estoy basando la vida en una red social, sino que, eh, o sea, curiosamente bueno, curiosamente no, realmente eh, todas las redes sociales son pensadas con un fin, pero el hecho de tener una red social en la que la palabra seguidor, verdad eh, tiene, muy, tiene mucho valor hoy por hoy en el, en el ambiente digital ¿por qué? porque una marca, por ejemplo ve a Cristiano Ronaldo o ve a Messi y no sé cuántos millones de seguidores. Y evidentemente cualquier marca va a querer trabajar con ellos y le va a dar dinero y les va a dar recursos. Pero si ellos ven la marca la 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 cuenta de una persona de de 10 seguidores, de 15 seguidores, de 50 seguidores y va a decir, "No me es rentable invertir en esta persona." Entonces, eh, es es esa es el ese algoritmo. Es lo que esta sociedad nos ha estado impregnando, que es un algoritmo de hay un Dios de misericordia que todo lo perdona y hay, un Dios, hay una gracia que es infinita. Y si sí es así, pero estamos abusando de esa gracia y estamos abusando de, ese, de, de esa bondad de Dios. Y lastimosamente, valga, valga la redundancia, el único lastimado que termina... Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nuestro interior, detrás de nuestra armadura o detrás de la puerta de nuestra casa, ahí en lo íntimo, ahí es donde realmente vale la vida. Ahí es donde realmente cuando apagamos las, la, la, la luz y la mente empieza a dar vueltas, a traer pensamientos y pensamientos y pensamientos, ahí yo quiero... Que usted analice si realmente su vida está siendo una vida sana, espiritual y emocionalmente. Y olvídese del hecho de, de si usted es alguien que la gente quiere seguir o no seguir. Aquí lo único importante y una de las cosas más importantes en su vida debería ser usted mismo. El que incluso saber si usted se siente salvo. Tal vez usted oró y le pidió a Dios, Señor, sáname, sálvame, libertame. Pero realmente esa, usted está teniendo, usted se siente sano y se siente libre. O usted siente que de pronto pareciera que todo está bien. Pero le empieza a suceder lo que le pasó a mi hermano. Empiezan a salir y empieza a oler. Lo que tenemos dentro. Y solamente hay dos olores y dos fragancias que pueden salir de nosotros. Un olor agradable. Un olor limpio, puro, sincero, transparente, real. O una fragancia que huele a caca de gato. Entonces, mi pregunta para usted es... ¿Qué fragancia es la que la gente está oliendo a su alrededor? ¿Usted es una persona que la gente quiere estar cerca suyo? ¿O es una persona a la que la gente dice, no, hombre, qué pereza, viene otra vez peluche, eh, digo qué Entonces, si es la segunda, empiece a hacer lo que hizo nada man Empiece desesperadamente a buscar una solución para que su vida cambie, para que su vida crezca, para que su vida mejore. Y más allá de querer mostrarle a la gente una personalidad, más allá de querer mostrarle a la gente este, una, una forma, este, no sé, ideal. O sea, que la gente diga, así, mira, es que de verdad es que, que este, este muchacho sí es un buen líder. Este muchacho sí es una buena persona. Este muchacho, este muchacho, este muchacho. ¿Verdad? <ríe> Antes de que eso suceda, digamos. O sea, realmente. Busque mejorar su vida primero por usted. Para que su corazón sea sano. Para que su mente sea sana porque recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces vamos al gimnasio y muchas veces hacemos ejercicio, muchas veces el cuerpo, ¿verdad? Eh, hacemos dieta y hacemos todas cosas para que el cuerpo esté lindo, para que esté sano. Eh, hacemos el skincare eh, para evitar las arrugas. Vamos y nos ponemos botox y, y todas esas cosas que hoy por hoy el ser humano hace para verse mejor. Excelente, el cuerpo, lo estás cuidando. Pero ¿cómo está su alma? ¿Cómo están sus emociones? ¿Eso usted una persona sana, una persona limpia y libre? ¿O es una persona, la famosa eh, frase hoy por hoy popular, es usted una persona tóxica para los demás, no en una relación para los demás? ¿Es usted una persona que en su espíritu realmente... ¿Usted tiene un espíritu libre? ¿O en su espíritu solamente hay esclavitud? Entonces, ¿qué, qué podemos aprender al final de, de la historia de Nadamán? O sea, ¿qué podemos aprender de la historia de mi hermano? O sea, y, y lo único que, que se puede aprender es esto, que la fe puede ser encontrada en lugares inesperados. Dice, en esta historia... No en Oiga, Siri. Una estación de radio. <ríe> sí me activo, Siri. Bueno, se si la escucharon. Pero, <ríe> me asustó. Pero bueno, <ríe> eh, eh, la fe puede ser encontrada en lugares inesperados. Nada más fue un río. En, tal vez en el peor río tal vez para usted puede ser encontrada la libertad en la persona que usted menos se imagina por medio de, de un mensaje de una persona que usted menos lo espera de hecho antes de ahorita hace una hora antes de empezar a grabar vi eh una persona que daba noticias de la farándula de forma muy grotesca hace unos años atrás. Eh, eran como chismes, chisme, chisme noticia, ¿verdad? Eh, pero un toque vulgar. Y resulta que me salió, ¿verdad? Estaba en Instagram y de pronto me aparece y, y yo veo que hasta hablando de Dios. ¿Verdad? Y diciendo que, ¿verdad? Que el amor y que la fe y la esperanza que ella encontró en Cristo y yo. ¿Qué? Y que, de hecho, ella dice, tal vez esto ustedes, se lo quiero decir a alguien que tal vez la última, de la última persona que esperaba escucharlo era de mí, pero le quiero decir que eh, hay una esperanza en Dios y que Dios le ama y que está al fin de los tiempos, pero que hay un Dios, y ¿verdad? Y yo aquí esta persona está hablando de Dios, ¿verdad? O sea, yo automáticamente la juzgué y yo dije, jamás, yo qué ridícula. Pero por un momento decidí terminar todo el video y realmente me llegó lo que dijo. Porque hay un momento en el que ella dice, o sea, independientemente de si, eh, de si lo digo yo, que le diga a quien lo diga, eh, quiero que sepa que Dios a usted lo ama y yo, Wow, o sea, tal vez este era el río Jordán, o sea, era de la persona menos esperada. Ahí encontré una palabra de aliento. Tal vez yo soy su persona inesperada. Tal vez eh, usted dice, o sea, ¿quién es este tema que viene a decir todas esas varas? O sea, y yo, yo lo que le puedo decir es que, es que sí, hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que te ama y hay un Dios que le interesa, le interesa totalmente que encuentres libertad. Que puedas quitar, digamos, todas, todas esas eh, cadenas, tal vez, que, que lo han afligido durante tanto tiempo. O sea, de, de que existe un Dios... Que le interesa que usted sea sano. Que hay un Dios que desea que todo lo que está mal en su vida mejore. Hay un Dios que quiere que ese olor emocional, que esa ira, desaparezca hay un Dios allá en los cielos y aquí en la tierra que desea que su lepra sea sana que desea que usted no siga ocultando las materias que falla, que hay un Dios que anhela y que lo espera cada mañana y que hace nueva cada misericordia por usted. Entonces, Tal vez sea tiempo para que usted corra desesperadamente y busque de la forma que sea el poder ser sano, el poder ser libre. Tal vez usted va a tener que correr hacia un psicólogo, hacia un consejero, hacia un psiquiatra, hacia un pastor, hacia un amigo. No sé si a quién va a tener que correr usted para poder decir y poder decirle, vea, vea lo que está pasando debajo de mi armadura. Estoy podrido, estoy herido, estoy lastimado, estoy deteriorado y ya no puedo más. Necesito que me ayude, me urge ayuda, y usted empiece ese proceso de sanidad que no le estoy diciendo que, ta que tal vez puede ser sí, de la noche a la mañana, pero normalmente estos procesos duran más, duran días. Duran meses y años. Pero lo importante es entrar al proceso. Es como en la persona que es obesa y ya no desea hacerlo. Hay un proceso de años. Que incluso aunque se opere, hay un proceso doloroso de recuperación. Y siempre hay que pagar el precio. Salento o sea rápido pero la única forma y la única manera en la que podemos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas es cuando le exponemos a Él lo que Él sabe porque Él ya sabe lo que usted tiene ya sabe lo que yo tengo pero cuando venimos como nada más humillados y le decimos, Señor, la verdad es que ya yo no puedo. Ya yo no aguanto. Ya yo, yo me siento mal y ya no puedo. Ven y libértame. Ven, lávame. Ven, sáname. Te necesito. Pero eso más que una simple oración. Consta de muchas acciones. Consta de mucho esfuerzo. Consta de mucho sacrificio. Pero hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Él. Simplemente... Tenemos que dejar que él trabaje, la gracia y el poder de Dios para sanar. Recuerden, Naman buscó la curación a través de riquezas y posición social, pero al final encontró sanidad a través de su obediencia y fe en Dios. Esto nos recuerda que independientemente de nuestras circunstancias o recursos, Dios tiene el poder de sanar y transformar nuestras vidas si confiamos en Él y seguimos sus caminos. Es la única forma. Mi hermano tuvo que repetir ese examen número que sacó con 30%. Y mi hermano nunca más volvió a hacer eso Mi consejo para hoy Para todos nosotros Es Ya es tiempo De dejar de ocultar las cosas Ya es tiempo De sacarle el examen Y decirle a Dios aquí está ayúdeme me parece si oramos Señor gracias porque sabemos de que tú eres un Dios todopoderoso que nos amas a pesar de nuestros errores de nuestra maldad de nuestra humanidad tú nos amas y por eso te doy gracias Señor gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos sanas y nos libertas. Te pedimos Dios que... que nos guíes con la estrategia, con las personas, con el lugar, con todo. Para poder encontrar libertad y sanidad a todas estas cosas que hemos tenido guardadas durante muchos años. Saca, Dios, de lo oculto, de nuestras mentes, de nuestros corazones, todas esas cosas que necesitan ser sanas, que necesitamos soltar, todas esas personas que necesitamos perdonar, todas esas actitudes que tenemos que corregir, Ayúdanos Dios a poder perdonar a papá, a poder perdonar a mamá, a poder perdonar a hermanos, Señor. Que muchas veces esos vínculos familiares son los más difíciles y donde más falta de perdón hay. Pero te pedimos que ahí también tú trabajes, que traigas libertad. Gracias porque tú eres bueno Dios. Gracias porque sabemos que en ti hay esperanza. Te entregamos toda nuestra vida, Dios. Amén. Amigos, gracias. Gracias siempre por estar acá. Gracias porque de verdad hoy sé que Diosito nos mostró muchas cosas Tuanis que necesitábamos mejorar así que échenle ganas échenle muchas ganas eh, no es fácil porque no es fácil eh, la libertad es gratis pero tiene un precio el precio de buscarla y mantenerla siempre en nuestras vidas así que gracias gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast.